0: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, está começando mais um Cabeça Ativa e hoje aqui o nosso Cabeça no Cinema, vamos falar sobre um filme brasileiro, vamos falar sobre medida provisória que está aí em alta, ainda está nos cinemas e claro para falar no Cabeça no Cinema, quem a gente vai receber aqui hoje, Rafa?
0: Ah, sempre ele né, o nosso mestre do cinema, nosso amigão, né? brincadeiras à parte, nosso parceirão, fala aí Gui, como é que você está cara, tudo bem irmão?
2: Fala Rafa, fala igão. Tudo bem com vocês? Mais uma vez é um prazer estar aqui comentando sobre cinema e hoje sobre cinema nacional, né? É
0: isso. É isso, a gente gosta, né? A gente gosta de um filminho brasileiro. E olha, eu vou, vou falar pra vocês, antes da gente começar aqui, eu não lembrava, posso até estar tá sendo enganado pela minha mente, mas não lembrava a última vez que eu tinha ido no cinema ver um filme brasileiro. Foi, foi uma experiência gostosa. Vocês chamam muito tempo, ou não? Olha, boa pergunta, hein? É, foi uma experiência gostosa, né? Se empolgar pra ver um filme brasileiro, trama brasileira. Mas, enfim. Conf-
1: confesso que eu fiquei de ir no, no Marighella, mas acabou que eu não lembro... Teve maior fusoê de lança, não lança no, no cinema, não sei o que. Eu acabei assistindo é na, pela Globopay mesmo.
0: Verdade. Mas então, vamos começar esse episódio ou temos recados, Igor? Temos recados? Eu vou dar um recado aí então pra galera, antes da gente começar, pra galera seguir a gente, né? Segue lá no Instagram, você que tá ouvindo a gente no Spotify, bota para seguir a gente, compartilha pro amiguinho. A gente tá bombando também, né, igual Lá no nosso canal no YouTube. Tudo cabeça ativa. Você acha a gente fácil, né, gente? Só
1: jogar podcast cabeça ativa você encontra aí nas nossas redes sociais. Comenta lá, curte, compartilha, que ajuda bastante a gente. E também tem o Apoia-se, o apoia que você, a partir de R$ 5,00, você consegue ajudar o nosso projeto do Cabeça Ativa. E tem lá uns benefícios exclusivos para você, confere lá no nosso site. Também é só procurar Apoia-se Cabeça Ativa, que você encontra tudo certinho lá. E vamos começar, hoje a gente vai falar de medida provisória, que como a gente falou, é um filme nacional, é um filme brasileiro. E, se eu não me engano, vocês já me corrigem aí, é o primeiro longa-metragem do, que o Lázaro Ramos dirige, né? Eu tava até dando uma olhadinha, ele já fez direção de outras coisas, videoclipes, documentários e tudo mais, mas eu acho que de um longa-metragem é o primeiro, correto?
2: Corretíssimo. Primeira direção do Lázaro aí. Parabéns. E veio... No cinema, claro. É, no cara. cinema, perfeito. No cinema, perfeito. porque... Porque, veja bem, no teatro, se eu não me engano... Já tem uma lixinha maior, né? É, sim, sim.
1: E o Lázaro Ramos, que é um ator brasileiro, enfim, mega conhecido, já fez trabalhos incríveis na televisão, cinema e tudo mais, e agora veio... Né, vamos dizer assim, se arriscando mais positivamente com essa direção desse filme. E que eu diria que até no. a gente vai entrar um pouco mais nisso depois, mas que no momento que a gente vive, né, no nosso governo atual e tal, é um filme, digamos, de resistência, é um filme que, que é importante, que ele, que ele fala muito sobre o momento que a gente vive. E na, até quando você vai ler na, na sinopse do filme, né, que é, é uma. é, é distópico. Uhum. E é algo que realmente eu fiquei pensando durante o filme que a gente vai comentar aqui também, que é algo que, sei lá, né, infelizmente, é, dá aquele, receio na, na, aquele frio na espinha que tu fala assim, caraca, o mundo tá tão maluco, o Brasil tá tão maluco que isso daí, é, sei lá, às vezes dá até medo que isso possa se tornar realidade, né? É, a mas... parte,
0: parte triste desse filme é que é uma distopia que, como o Igor falou, não parece ser tão distante, né, mas enfim, desculpa, Igor.
1: Não, era isso, mas a gente vai entrar mais a, a, a fundo nesse ponto, e lembrando também que Medida Provisória, ele é uma adaptação, se eu não me engano, de uma, de uma peça, né, escrita Boa. pelo Aldri Anunciação, que também, ele participa do filme, se também não me falha a memória aqui, e, enfim, levaram para o cinema para fazer essa adaptação, e... Vamos falar mais o quê? De elenco, deixar a parte técnica para o nosso Gui também aqui trazer, que ele tem uma informação boa, né, o nosso ouvinte.
0: Sim, manda ver, Guizão. O que que tu sabe aí que o nosso ouvinte não sabe da parte técnica desse filme aí, de quem tá por trás, de como é que foi feito? Divide pra gente.
2: Vamos lá, meus amigos. É... Então, coisas importantíssimas, assim, uhum. como... Como nosso grande amigo Igor disse, esse filme foi baseado numa peça de teatro chamada Namíbia Não, né, que ficou em cartaz durante um tempo aqui no Brasil, ressaltando aí que a direção desse filme é do nosso querido Lázaro Ramos, produção de Marisa Figueiredo que inclusive tinha produzido Cidade dos Homens oh, não sei se vocês se recordam de Acerola e Laranjinha
1: Como,
2: não, esquecer, né? <risos> outro grande aspecto desse filme na verdade é que a gente tem direção de fotografia do Adrian Tejido que é um cara muito conhecido no cinema nacional Aí dirigiu diversos filmes dessa parte de fotografia inclusive o grande filme Marighella.
0: Opa, não sabia, hein?
2: Né? É, muito interessante. É, ele produziu também o filme O Palhaço, com o Celton Mello e também Gonzaga, né?
0: Hum, é, o um é, 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 cara é bom, mano. É,
2: é muito importante. É, e também aí tem três atores principais desse filme, né? Uhum, sim. O grande Alfred Enoch, que tinha feito Harry Potter, né? É. Vocês, sem dúvida nenhuma, é podem falar muito melhor hum. do que eu.
1: eu. Eu vou ser sincero que eu conheço ele mais por... É, eu, fudeu, eu não vou saber falar o nome da, da série, mas que ele, a, a série Excelente. que ele faz lá do...
0: How to Get Away with Murder.
1: Isso, perfeito. É. Então, eu, esse aí, eu, 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 eu não... Enfim, a Noel já conhecia ele pelo, pelo Harry Potter, mas eu conheci ele através dessa série. Falaremos sobre ele mais à frente também.
2: Sim. Isso. É... E também nós temos duas presenças muito importantes nesse filme que é seu Jorge e também a grande Raís Araújo que é mulher do Lázaro Ramos aí, né? Então é um é um filme muito interessante para a gente comentar também. É, eu acho que a gente vai entrar em certos aspectos muito interessantes aí. Com
1: certeza. E só para complementar, porque assim o elenco é bem pesado, né? Ele ainda tem... Vou dar mais alguns nomes aqui também que participam. Tem um, até o um Emicida participa, né? faz ali verdade, algumas verdade. cenas. Também é, é, a Renata Sorrar, que enfim, baita atriz também. A, a Diana Esteves, a Jessica Ellen, Luiz Miranda. Enfim, tem uma galera Sim, de peso é, aí gente. que participa. É, baita elenco mesmo. E, e é isso, né? Podemos começar a falar sobre nossa querida... O desenrolar do filme?
0: Vambora, vambora. Trama do Medida ideia, Provisória.
1: Cara, é, é, é uma doideira, né? É... Primeiro, um ponto que eu queria ressaltar é que até durante o filme eu assisti com o Rafinha esse filme, eu fiquei comentando, né? Tipo, Pelo que eu pude perceber, boa parte da gravação desse filme aconteceu aqui no Rio de Janeiro e, e a maior parte ali, na inclusive, na zona portuária do Rio, né? É, apareceu de um prédio até onde de, enfim, da empresa que eu trabalhava há, há um pouco tempo atrás trabalhou, uh, mostrou bastante a região portuária ali, perto ali do, do, da cidade do Samba e tudo mais e isso foi uma coisa que eu achei bem bacana assim, sabe, eles aproveitaram bastante o, o ambiente mesmo do, do, do Rio de Janeiro para fazer essa gravação eu vi ali que utilizaram na Pedra do Sal Verdade. Na, naquela parte ali também do Largo da Prainha, enfim Isso eu achei bem bacana por alguns motivos, assim, né? Primeiro que são locais abertos e que tem artifícios, assim, né? Elementos que podem ser utilizados e foram super bem utilizados na trama. Então não ficou muito aquela coisa de, Ah. sabe? Usar tipo fundo verde ou algo Ah, muito, sabe? Utilizaram mesmo a ambientação local, assim. Eu achei isso bem bacana. E também, e aí eu não sei se tem a ver com, isso foi relacionado à história, né? Mas é uma região, a região portuária é, é, é uma região bastante importante e significativa nessa questão racial, né? Que a gente é, vai comentar aqui que o, que o filme traz, né? por, por N motivos que a gente poderia falar aqui. Então, eu achei isso bem bacana, eu queria trazer de primeiro ponto. Mas, é, que pode dar uma resumidinha aí para o nosso ouvinte, que de repente ainda não... Não acompanhou e tudo mais. O que, que trata a medida provisória?
0: Cara, vou tentar aqui então, mas eu acho que eu vou falhar miseravelmente, né? É um futuro, né? Então não deixa de ser ali uma, uma ficção. A gente tá passando por um momento inacreditável do racismo no filme. É, é difícil a gente acreditar, porque a gente, na vida real, já, a gente já passa por um momento extremamente bizarro, né? Mas no filme o negócio já alcançou outros patamares. Tem uma lei que vai, vai ofertar a possibilidade das pessoas negras ou descendentes de negros a visitarem.
1: Não, na verdade, na verdade eles falam para o país. Pro, pro... Ah, o país de origem, né? O país de origem. É, país africana, de origem eles, podem né? escolher, eles podem escolher é qual o país africano. africano, africano né? Eles podem, exatamente. Que a ideia, e, a, e essa pegada é bacana também, que eles mostram, tipo, é, é sempre nesse tom, né? Como se, se eles estivessem fazendo uma. <risos> uma coisa boa, e era né, naquele tom irônico e tudo mais. Isso também é outra coisa que eu gosto bastante nesse filme, que tem muito tom irônico, assim, sabe, debochado sobre essas coisas. Sim. E que, basicamente, é isso. né Eles lançam uma lei, uma, uma, uma decretada, uma medida provisória, onde o, as, as pessoas, enfim, com, com é, negras ou com, enfim, descendentes de, de, de pessoas negras e tudo mais, poderiam voltar para a África, com né? Na intenção de retomar suas origens, isso bem entre aspas aqui, só que no decorrer do negócio, tipo, a parada meio que se, que se torna obrigatória, né? Sim, sim. A galera, ele, porque no Começa final das né? contas o que eles querem é fazer uma, uma limpeza étnica, né? não, não tem sim. outro nome para falar.
0: Exato. E aí os, os três os três principais atores, né, que o Gui trouxe para a gente, que é o, o Alfi, vou chamar de Alfi, né, nosso amigo Alfi, o seu Jorge e a Thais hoje eles completam ali, né, eles fazem parte de um núcleo, né, e nesse rolê eles acabam se separando porque, como eu falei, o negócio começa uma verdadeira caça, né, então a galera se protege da maneira que dá, eles usam do artifício jurídico de que você não pode invadir... Aí, os nossos amigos que nos ouvem entendem das leis podem até depois comentar um pouco melhor. É, mas você não pode invadir uma propriedade privada, então você não poderia invadir a casa de uma pessoa e mandar ela né, para a África. No entanto, se você pegasse essa pessoa na rua, ali na trama e no enredo do filme, isso é uma coisa validada, né? então É, uma...
1: e eles levantam também uma parada aqui. Porque, assim... É... Se não me engano, o Alf, ele é advogado, isso, o, isso. Né, o, o seu Jorge ele faz ali um fotógrafo, um repórter, enfim... É um blog, mais, né? Um blog, algo mais hum. para essa parte da mídia, e a Thais, ela é uma médica, né? Isso. Então, é, eles estão, digamos assim, numa num, classe social mais elevada, que eles até comentam isso lá, que tipo assim, beleza, ali a lei funciona de você não ter que entrar... É, na casa das pessoas, sem uma é ordem judicial. Porém, eles mesmo comentam que, né, que, pô, mas imagina como é que deve estar nas comunidades, nas favelas, Sim. que lá, isso a gente sabe que isso não é respeitado, né, e tudo mais. E, e realmente, né, é mostrado lá que, tipo, polícia invadindo, entrando, pegando a força e tal, fazendo bastante um paralelo do que já acontece hoje em dia, né, é, é que o, na, na nossa vida real. Por isso que é, um, é, é uma coisa que não é tão distante, né, e faz vários paralelos de coisas que já, na verdade, acontecem. É... Que é isso, né? Se você é de uma classe social X, é, ou muitas vezes se você é de uma cor branca, você não vai passar por certas coisas se você é um morador de comunidade e tudo mais. Então, é, eu achei bem bacana também esse paralelo, né?
0: Mas aí, enfim, continua, Rafinha, desculpa. continuar aí tu me quebrou as pernas, porque aí daí o filme começa a desenrolar e a gente começa a viver num verdadeiro caos, né? E é mais ou menos nesse momento que a Thaís e o Alf, né? Eu infelizmente não me recordo o nome de personagem deles. É... O, And... o André é o seu Jorge, Tui Antônio. E Antônio. É, André
1: e o seu Jorge.
0: Ele... É... Eles acabam se separando, né? É, separando, o que eu digo, geograficamente, né? Fisicamente falando, para conseguir fugir desse dessa medida provisória. <risos>
2: Essa medida provisória. Então, meus amigos, assim, dois pontos que eu acho muito interessantes são as referências dos nomes dos personagens. O primeiro é Antônio Gama, né? Não sei se vocês repararam que o sobrenome Gama e o fato dele ser advogado faz uma referência a um grande advogado abolicionista chamado Luiz Gama. Perfeito. Luiz Gama, que libertou mais de 500 escravos, tá?
0: Esse cara era muito sinistro. Então, né?
2: Era muito sinistro. Outra referência também dessa personagem de Thaís Araújo, que é Capitu. Grande personagem do livro Dom Casmurro, do nosso Machado de Assis, que também era negro. Ou seja, são diversas referências negras trazidas pelos escritores nesse filme, né?
1: E duas referências negras que, por muito tempo, foram foram tentando embranquecer né, essas duas figuras, né? Tanto o Luiz Gama quanto o Machado de Assis, por muito tempo, até as fotos que eram retratadas e tudo mais, eram tratadas como pessoas brancas, né? E depois de de um certo tempo que, digamos assim, com o estudo, a galera correndo atrás e tal, que foram descobrir que eram pessoas negras e que realmente estavam... Porque é, era aquilo, não queriam dar mérito a, a pessoas que não eram brancas, né? Então é bizarro e muito legal essa, essas referências. Luiz Gama que era também um
0: grande poeta, tá? Só queria fazer esse parênteses aqui. Já li muita coisa bonita dele. se assim, boa, mesmo.
1: Gui ia comentar alguma coisa? Desculpa, eu te cortei, Gui.
2: Não, não, é... é... Eu tô, na verdade, para comentar sobre algumas partes aí quando a gente começa a falar sobre reparação histórica, né? Boa. Enfim, é, eu acho que você pode desenvolver depois eu falo, Rafa, entendeu? É...
0: Eu ia, eu, eu, é porque eu não sei se eu ia por aí. Eu ia perguntar já de cara o que vocês acharam da atuação do Alf, né? É um ator que ele tem um background brasileiro, mas, pô, é um ator internacional, né? E é legal demais ter ele nessa, nessa produção. E... Eu vou falar para vocês que talvez eu não tenha entendido 100% a atuação dele ou eu tenha achado todas as outras atuações extremamente brilhantes. Então, eu senti, no meu ponto de vista, que talvez em alguns momentos ele podia ter entregue um pouco mais ou eu ali não fui capaz de pegar a mensagem que ele quis passar. Vocês tiveram essa impressão também ou não? Então,
1: eu eu vou ser bem sincero, assim, eu não sou muito fã dele como como ator, não, tá? Mas antes que alguém aumente, né, já de... Não é porque, ah, porque ele não fala português, então não tem nada a ver, porque afinal ele fala português muito bem pra alguém que não morou aqui no Brasil, né? A maior parte da vida. Na verdade, como eu tinha comentado, né, eu conheci ele através da série lá do How to Get Away with Murder. Ele vai bem na série? Não gosto, entendeu? Eu eu acho, o meu problema com ele é que eu acho que Toda. É, é, não sei, toda atuação que eu vejo dele, ele, ele tá, é muito parecido, assim, sabe? Eu não consigo diferenciar. Para mim, é sempre a mesma pessoa. É, acaba, que, acaba que na série ele também faz um advogado, né? Um estudante. <risos> é, então, assim, eu não sei se isso também influenciou na atuação dele e na minha visão. Mas, para mim, não é o um ponto forte. Eu acho maneira a participação dele, eu acho incrível. Inclusive, até para trazer essa essa conexão tipo, mais internacional, digamos assim, Sim, do filme. Isso é né legal, faz, isso é muito legal, isso é muito legal. essa conexão. Mas eu acho que tem outras pessoas ali que se, que se destacam mais. Assim, eu gosto muito da atuação do Seu Jorge. É, eu sou um fanzaço do Seu Jorge. Inclusive, não achei que Marighella, por exemplo, não foi a melhor atuação dele. Mas nesse filme eu gosto bastante da atuação. Assim como da Thaís Araújo, é, assim como da, da própria Renata Sorrá, que aparece lá é, algumas vezes, da Adriana Esteves, enfim... Eu eu vou mais nesse nesse lado aí, prefiro essas atuações.
0: A Adriana Esteves, né, pessoal, ela ela acaba sendo ali do núcleo que a gente está acompanhando no filme. Ela faz parte... Ela interpreta ali a lei, né? Ela é a pessoa que impõe a medida provisória para aquela região ali que a gente está vendo. Então, eu ia falar entre muitas aspas, mas não. Ela é uma vilã do, do filme, né? E realmente, ela entrega muito bem, porque... Gera um desconforto inacreditável a presença dela em cena, porque tudo que ela faz é meticulosamente bem feito, bem interpretado e te leva a sentimentos ruins, sabe? De você esquecer que que é um filme, porque, como a gente falou, né, e o Gui também falou, a gente vive um momento do nosso país. Nosso país já já vive há muitos anos o racismo, mas a gente vive particularmente nos últimos momentos. é um pouco mais magoado, um pouco mais sofrido pra gente que, que entende o que tá acontecendo, né? E aí a gente acaba vendo aquela personagem dela. Você consegue ver a personagem dela no seu dia a dia, dentro da política, dentro da televisão, dentro da mídia, às vezes dentro. Infelizmente, às vezes dentro do seu círculo de amizade. Então ela ali, na minha opinião, é, é em especial um um pontinho que, que marca bastante o filme.
1: É, eu acho que tanto ela quanto a Renata Sorra, que trazem esse lado digamos, do, do racismo bem... Uhum. É, 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 que já tá enraizado ali e tal, e, 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 e soltam ela ainda tenta fingir alguma coisa, mas a Renata Sorra ela é, aquele, é aquela pessoa no dia a dia, ele que é racista e ainda usa aqueles jargões, né? Não, mas eu sou amigo dele, eu conheço é. o cara, não sei o que, papapá. Mas eu acho que é, 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 me agonia bastante porque é isso, né? É muito real é, é, o, que eles, o que é passado ali, né? A forma que é passado. E eu acho que isso o filme traz muito bem, assim, né? Essa, essa distopia que, na verdade, é uma quase uma realidade, né? Pra mim, é, a única distopia ali, por enquanto, basicamente é a decisão da questão de uma medida provisória. Mas de todo o resto, assim, são coisas que a gente visualiza no dia a dia, infelizmente, sabe? Então, é, e aqui, lembrando, né? São três pessoas brancas falando sobre. Sim sobre isso, então se a gente visualiza isso, eu imagino para pessoas que passam por isso na, na pele todos os dias, mas eu ia comentar, ah, que tem, tem pequenas, pequenos detalhes assim que, são sol... que vão sendo soltos, é... logo acho que uma das primeiras cenas que mostra a Adriana, é a Adriana Esteves, é, Adrian né? que ela vai entrando na sala lá onde ela vai trabalhar, que ela meio que chega olhando com uma cara meio de nojo, com as coisas e tal, e ela derruba, inclusive, um, um, um birimbau, né? Então, assim, são várias pequenas é, coisinhas que estão relacionadas à cultura negra e tudo mais, que o filme, que, que mostra essas pessoas ali que fazem um papel, né? Tipo, faz, jogando uma ogeriza uma coisa do sim. tipo assim, né? Inclusive, tem aquela cena, do, cara, pra mim, é uma das cenas mais é, marcantes, assim, é aquela parte do, do segurança, né? Que. Sim, sim. Que, 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 se eu não me engano...
0: É um segurança negro, né? É, que tá eu acho que trabalhando eu... junto com ela. junto com É o, o seu inteiro.
1: Jorge que tava falando com ela no momento? Eu acho que era, não era? Era. E
0: ela era meio assim. que pede
1: pra, pra ele prender e tudo mais, só que o cara fica tipo meio que olhando assim. E, enfim, mais à frente, quando é decretada a parada, o próprio segurança, ele, ele acaba sendo o primeiro, né? A primeira pessoa presa ali a partir do decreto. Então, é, é muito doido isso, né? Como o sistema faz com que pessoas negras acabam reproduzindo é, um ato que vai contra eles mesmos, né? e porque é isso né? é um negócio que está enraizado, é um racismo estrutural tão bizarro que é, acontece esse tipo de, de loucura assim. mas enfim, é, foi, essa cena para mim foi bem marcante
0: o meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio e esse vídeo é pro mundo inteiro nos ouvir sim, uma, uma parte que eu gosto muito do filme e aí eu vou chovendo molhado, mas A gente falando de um filme que tem a presença dela, eu me vejo obrigado a falar, assim como eu exaltei a Adriana Esteves, eu queria dizer aqui que particularmente é um deleite maravilhoso ser contemporâneo da da artista da Thaís Araújo. (risos) É é maravilhoso você ser contemporâneo dela, porque a gente gosta de cinema, né? E vira e mexe, eu, Gui e o Igor aqui, a gente começa a falar de uns atores antigos, de umas atrizes antigas, e é legal demais, é maneiro demais ver uma pessoa nessa potência dela, eu realmente acho ela muito, muito, muito boa atriz. Eu falei pro Igor, todas as cenas que ela apareceu, eu me emocionei. Eu sou o cara que chora no filme, né? Eu sou o cara que chora fácil todas as cenas dela, eu me emocionei bastante eu eu acho que ela entrega muito bem, ela entregou ali uma uma esposa, ela entregou uma fugitiva ela entregou uma guerrilheira, ela entregou uma mãe spoiler do filme aí, não sei sei se a gente ia dar ou não, então assim é é muito gostoso ver ela em ação, ver ela trabalhando eu não sou um cara tanto das novelas, mas já vi novela com ela e, e é sempre é sempre prazeroso acompanhar ela então só queria deixar aqui o registro do como é bom ser contemporâneo de um artista brasileiro que mexe tanto com o meu emocional, com o meu sentimento, qualquer coisa que ela esteja participando me gera interesse, me gera buzz, né é, eu falei bastante da Adriana Esteves, mas não é uma competição e eu posso estar completamente enganado, esse é só o meu ponto de vista, mas eu realmente acho que a Thais Araújo ela está numa numa prateleira diferente da, da maioria dos nossos artistas aqui, mas, enfim, só queria abrir um parênteses sobre ela, que é, é para mim, uma das melhores coisas do filme, se não é a melhor coisa do filme.
2: Eu concordo contigo, Rafa, quando você fala da Thaís Araújo, porque, assim, o fato dela representar a mulher negra e o fato dela ter encarnado, de fato, esse papel, né, hum. é, é, essa consciência que ela tem mesmo... É, eu acho muito importante para o artista, é. porque na verdade você um, um, é uma extensão do seu trabalho, porque por exemplo você tem Sim. o seu trabalho dentro da TV, do cinema, só que na verdade Sim. a sua vida se estende com o fato das convicções que você acredita e que você apoia, né? Verdade. E ela faz isso muito bem, cara. É. Ela faz o isso forte. muito bem junto com o Lázaro.
0: É uma sorte nossa é. estar acompanhando ela aí. É um prazer mesmo. Vivo.
1: Não, são dois gigantes e eu, eu queria até ressaltar também aqui uma a fala que o Lázaro comentou numa dessas entrevistas aí que ele tem feito é, comentando sobre o filme né que a gente está em ano de eleição lembrando para a galera ano 2022 tem eleição aí e uma coisa que esse filme retrata muito bem além do da questão do racial de racismo e tudo mais que a gente tá, tá, veio comentando aqui é a importância é, de um voto consciente, né? E de quanto o nosso voto impacta é, na vida das pessoas, porque esse tema trata de algumas alguns problemas que são gerados a partir de uma, digamos, de uma escolha errada. Sim. sim. Mas a gente poderia falar de outras milhões é, de coisas que acontecem a partir é, de uma decisão errada e que a gente está vivenciando muito na pele, né? A gente enfim, já não é mais tempo, não tem... Não é de hoje, a gente, aqui no cabeçativo a gente não, não tem essa de ficar em cima do muro e tudo mais. A gente está num pior governo que o Brasil já teve, assim. é
0: o pior isso... governo da história da humanidade.
1: É, <risos> e que isso gera e vem gerando, além de mortes na pandemia, é, que é, a gente sabe que milhares de, de, de vidas poderiam ter... Ter sido é, é, salvas, né? A gente poderia Sim. ter um número menor do que esse que a gente tem, de quase 700 mil mortes. É, isso que a gente sabe, né? Que o número, estu, estudos dizem que pode ser muito maior, na verdade. É, além disso, a questão, porra, é, é, de alimentação, pessoas passando fome, se, se alimentando cada vez pior. É, financeiramente, pô, para a galera que trabalha, depende de gasolina, caraca, oito prata, tá ligado? É, é. E não para de crescer a inflação no talo, tu vai no mercado, tu não consegue comprar nada. Saúde, faltando remédio. A gente está numa crise absurda de farmacêutica, onde tem, tem vários remédios básicos para a sociedade que estão faltando agora na prateleira. E, e isso é agora, é nesse momento que a gente está gravando, está acontecendo isso. É, entre outras mil coisas que a gente poderia falar aqui. Então, assim uma decisão que a gente toma errada e por isso que política a gente não pode levar de uma maneira alabangu, não é um jogo Vasco-Flamengo. As decisões devem ser tomadas com muita responsabilidade. E muitas vezes, por mais que a gente não goste de de A ou B, quando vai para o segundo turno, a gente tem que ter uma vergonha na cara de apertar um botão, sabendo que aquele aquele botão que eu vou estar apertando, por mais que eu não goste do do A e do B, de repente, se eu votar num B, ele, ele vai causar um estrago menor do que há, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, porque são vidas que são impactadas, pessoas morrem, pessoas passam fome, pessoas, enfim, sofrem de toda maneira possível. Então, acho que esse filme traz muito isso, e o Lázaro vem trazendo muito isso no, no seu discurso, que é a importância. Então, Vamos ter consciência, vamos botar a mão na cabeça mesmo, ser menos emoção e mais razão nesse momento, porque, cara, o negócio não tá bonito não, tá ligado? Não tá bonito mesmo. Então, desculpa mudar o foco um pouco desse nosso papo aqui, mas eu, eu queria te deixar essa mensagem aqui, porque eu acho muito importante nesse ano.
0: Não, você tá muito certo, até pegando gancho. Eu lembrei de um personagem maravilhoso. E vocês, por favor, não me entendam mal, maravilhoso pela bela atuação dele, que é aquele político desgraçado, que ele é o ministro lá da... Né, pegando completamente o gancho com isso que o Igor falou né, tem um ministério que é criado exatamente para esse rolê de pegar a galera e mandar para África e pô, esse cara entrega muito bem também e é isso aí que, que o Igor falou né? é, criação de ministério para agradar uma parte da galera, enfim é o que acontece na nossa realidade, infelizmente eu dei uma olhada rápida aqui enquanto a gente conversava o nome dele vai me fugir por completo mas, quem Mas, sabe. Aí... importa,
1: porque ele é um político genérico que serve para muitas é. coisas. Então, assim, o é que ali... ligado Ah, perfeito. <risos> porque Mas, sim, realmente sim. ele representa muito ali, né? Uhum. Do que a gente vê na nossa política. Então, é, 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 é isso. É complicado demais, né? Porque. E, e, e é isso. Como como nessa questão que a gente está comentando aqui do filme, isso pode ser impactado, mas outras coisas vêm junto. É como se fosse uma bola de neve de destruição. Então, por isso que a gente tem que ter consciência nesse momento. né?
0: Sim. Sabe uma parte que eu queria conversar com vocês e trazer os nossos ouvintes? Que, como eu falei, né, tem o rolê de você não poder ser pego dentro de casa. Então, a saída dos nossos dois principais personagens que são interpretados pelo Alf e pelo seu Jorge, em um determinado momento ali a estratégia deles é ficar dentro de casa, né? Só que aí, obviamente, como você pode imaginar, né? A comida vai faltar, a água vai faltar, sem contar todo o boicote né? dos racistas em volta, cortando luz. Enfim, transformam eles ali, no, a vida deles no inferno, eles estão presos dentro de casa. Cara, eu queria falar com vocês como aquela parte ali mexeu comigo e como foi uma das, olha só, uma das melhores partes do filme que não tinha Thaís Araújo. Como eu falei, eu gostei de toda a trama que a Thaís trouxe para gente, mas essa parte específica ela não tava. E como vocês sabem, eu gosto sempre muito quando a gente está acompanhando uma obra, seja filme ou série, que a gente entra ali na nossa psique, que a gente entra na cabeça do personagem, que a gente vê até, até onde... Né? a nossa cabeça, a gente pode ir em determinadas situações de, de limite. E eu, eu gostei bastante, né? porque a gente vê ali, entre muitas aspas, é, é, eu ia usar o termo enlouquecer, não vou usar, é, mas entre muitas aspas, a, a sanidade vai se esvendo aos poucos e você vai, vai, ficando, vai ficando fraco até por não estar tá se alimentando direito. Né? Eu gostei muito daquela parte que culmina, né o seu Jorge, enfim, dando um show... Indo pulando, invadindo casa e tudo mais, essa parte do filme foi uma das partes que mais mexeu comigo, e, inclusive, né? É a parte que, poxa, eu achei que em um momentinho ou outro ali, talvez eu esteja sendo muito chato com o Alf, em um momentinho ou outro ali, eu acho que o Alf poderia ter entregue mais, porque, cara, era o momento do tipo, vai, entrega tudo, meu irmão, tá? Não sei quantos meses dentro de um apartamento, com fome, Sim. com sede, todo mundo. Pô, teus irmãos de vida morrendo. E em alguns momentos, eu acho que ele poderia ter entregue mais. Mas eu gostei muito desse rolê, dessa parte. Vocês sentiram assim também? Ou foi só mais uma parte normal do filme? Como é que foi? Mexeu também Não, eu, com vocês?
1: Eu gostei muito dessa parte, muito mesmo. E, inclusive, na parte que seu Jorge, cara, seja seu Jorge é muito foda. Tá é maravilhoso, né, cara? Na hora que ele vai se pintar, tá ligado? tipo nossa, pra, pra sair pinta de tarde. branco. Caralho, nossa, puta nossa. que pariu. É muito foda.
2: Essa cena realmente... É muito foda porque assim ele se questiona, né? Será que Exato. se eu me pintar de branco eles vão me permitir sair, cara? É
0: foda isso, daí, irmão.
2: cara isso É muito forte, né? Isso é e muito ele importante.
1: tá no auge da, 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 da falta da, 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 da é. sanidade, né? Falta da sanidade mental ali. E, e é isso, já no desespero do tipo, mano, vou ter que fazer, tentar o que até o que eu não acredito, sabe? E, e eu, eu concordo com o Rafa que nessa hora, para mim, o Alferi deixa de desejar nessa questão de emoção e, e aquilo. Nada contra o ator ele tal, só uma questão de gosto mesmo. A, minha, a atuação dele para mim não me pegou em determinados momentos ali que eu esperava e ar, não, não vinha. Mas em contrapartida, o seu Jorge e depois a Thaís também em, em, entrega, entregam bastante. Uhum. E também ali naquela parte. Putz, se eu esqueci agora qual é o nome que que é dado para a parte do ref... É, onde tem um refúgio. Isso, qual é o nome? Vocês lembram? Não lembro agora.
2: Lembra-se, meu amigo, Afrobanker. Afrobanker. Afro-banker. Nome Perfeito. maravilhoso, maravilhoso. Tá Ótima referência.
1: Que ali, ali também tem uma uma pegada bem boa assim. Eu gostei de, eu gostei dessa pegada do, do tipo do Afrobanker e da forma que eles botaram e até que já queria fazer um paralelo aqui outra coisa maravilhosa desse filme é a trilha sonora, né que assim oh. como teve referência dos nomes que o Gui trouxe lá atrás ele é, tem essa preocupação muito grande na trilha sonora de trazendo é, cantores artistas, enfim, é, negros e, e tipo, entre eles Rincón Sapiência, Baco do Blues, Cartola, Lineker e Alza Soares, então assim em diversos momentos desse filme que tocaram, a música é foda, né Que tocar determinadas músicas em determinados momentos, caraca, é... Tipo assim, a música faz um papel absurdo, sabe? Ela vai até a espinha, assim, e e transforma aquela cena que já é emocionante melhor ainda.
0: Sim, sim. Baco é maravilhoso, né? Eu gosto muito, particularmente. Também gosto.
1: Gosto bastante, mas confesso que quando eu vi Elza Soares, assim, deu uma... É. Deu uma arrepiadinha, assim. Por, por, Por tudo, né? Mas eu acho que é... Nossa, foi muito foda, muito foda. E Cartola também quando tocou... Enfim, cara, é muito muito bizarro, porque eu eu tenho uma coisa assim com essa questão da música que faz uma diferença tão grande. Ah, A música ali, ela tá falando com o momento do do que tá acontecendo no filme e tal, e desconecta de uma maneira... A parada fica mais emocionante do que já é, sabe? Seja um momento triste, um momento feliz e tal. E nesse filme eu acho que pra mim é um dos pontos mais altos, assim, essa questão da trilha sonora. É... Com, Ela com, exerce muito com bem a função
0: dela, que é de amplificar os sentimentos, né, a emoção. Exatamente. Foi escolhida a
1: dedo, assim, gostei pra caramba mesmo.
0: Sim, sim, eu concordo também. Acho que a música também é um, um ponto a mais, né, e voltando pra cena lá que eu gostei, eu não lembro exatamente quais são as músicas mais, quando entra ali na cabeça do seu Jorge... Todo, toda a trilha sonora vai te levando junto ali para aquele momento... Caramba, o que, que vai acontecer? O que, que ele vai fazer? É muito bom, ela, ela conduz muito bem mesmo todas as nossas emoções.
1: Eu queria trazer aqui, até para a gente já indo para os finalmente Antes da gente dar as notas e trazer as últimas considerações... Eu queria também falar de um momento que eu... Não, eu confesso que quando eu assisti o filme eu não sabia... Mas depois o Gui trouxe essa informação para a gente... Da participação especial, né, da dona Diva, se eu não me engano,
2: não é isso, Gui? Verdade. Isso, isso, Igão. Ela é uma professora chamada Diva Guimarães.
1: Perfeito. E que aí, enfim, o Gui trouxe até um um vídeo, não sei se foi na na Flip. Foi, foi. Foi na Flip, né? Foi na Flip. Não lembro o ano agora, 2017, 2018. Em que, enfim, ela pediu para falar né? durante uma uma roda que estava tendo de conversa que o Lázaro era um dos palestrantes ali do momento. Cara, é é assim, é é bizarro. Porque ela conta, eu não vou falar aqui, depois vocês procuram no YouTube, você encontra fácil. Mas ela fala da sua experiência, da sua vida. E é uma mulher que veio ali... É, do interior do Paraná, se eu não me engano, e, e tem muito disso, né? Que no Paraná também, quando a gente fala de sul do Brasil, você estava ouvindo um podcast falando sobre isso hoje, né? A gente fala muito do ser, ser um, um, uma região mais branquecida e tudo mais, só que a gente muitas vezes acaba pagando, esquecendo uma população negra ali periférica e tudo mais que está numa batalha do dia a dia para se si mostrar presente, sabe? Que existe ali e a gente sabe a dificuldade que é para essa galera que mora lá, então, se eu não me engano ela era do interior do Paraná e ela mesmo cita, né, no discurso dela como é é difícil, por exemplo, você ir para Curitiba com uma pessoa negra do interior e tudo mais, a forma que você é tratada, a forma que acontece enfim, ela conta diversos relatos é, são bem fortes, bem emocionantes e uma aula, né, ela como uma boa professora dá uma aula ali de humanidade e, e eu acho que a gente sai como ser humano dos melhores e, e eu acho que o, o Lázaro, ele não conhecia, né a, a diva e tenho certeza que depois dele a, eles tiveram outros encontros e com certeza ele foi um dos grandes motivos dele ter escolhido ela para participar do filme também, né
0: Olha, Igor, então, pelo que eu entendi, estamos caminhando para a nota final e aqui nos bastidores o Gui falou que vai trazer uma informação bombástica que talvez a gente não saiba, então eu queria perguntar se ele se incomodaria de dar a nota primeiro. Porque aí, dependendo da informação dele, minha nota muda, que aqui a vida é, me assim é verdade. também, volátil. O que, é que tu acha, Gui?
2: Vamos lá, vamos lá. A informação que eu queria trazer para vocês é a seguinte. O Lázaro Ramos tinha tentado outro nome para protagonista desse filme, que era o Marcy. Não sei se vocês conhecem esse nome, mas é o mesmo ator francês que faz a série Lupana na Netflix.
0: Caraca, sério mesmo que lá o Lázaro tentou trazer esse cara?
2: Tentou trazer, só que, infelizmente, na verdade, teve dessa parte da questão da língua, que esse ator teria que se dedicar muito tempo para aprender o português, e no momento, ele infelizmente não tinha agenda, e isso fez com que o Lázaro procurasse outro nome que a gente sabe qual foi, né?
0: Aprender português também, assim, não deve ser. Demais. Deve Eu tô ser tentando complicado. aprender até hoje. É.
1: É. É. Confesso que, que sou... gosto muito dele. Esse é... Eu não sei falar o sobrenome dele, é o, Mar... o Marci, o Marçaí, é alguma coisa é. assim, não é? É. Mas, cara, eu, eu acho, acho que o um baita ia, ia ser o Marzinho, o Omar aqui, é. né? Deve ser é. o <risos> aqui do Rio de Janeiro. Mas... É, caraca, essa eu não sabia, não. E, mas, realmente, não. né? A questão da língua ia ser algo complicado, né? Porque diferente do, do Alf, que, que enfim, já, já sabe português, já fala português e tal, ia ser complicado, né? Não sei se o Omar tem algum... já, já tem algum tipo de facilidade português ou algo
2: parecido, mas... É, eu creio que não, é... Enfim, mas, é... é retornando aí pra parte da crítica do filme, cara, é, não vou demorar, é, vou dar uma nota 3,5 pra esse filme, obviamente lembrando aqui que são... Cinco estrelinhas, nota m- máxima. Um ponto, na verdade, que eu acho que poderia ter sido melhorado nesse filme do Lázaro, na verdade, ele pula diversos aprofundamentos históricos. É, sem dúvida nenhuma, uma das críticas que eu queria fazer ao filme do Lázaro aqui, obviamente respeitando, porque porra, é um filme que tem um viés cômico, mas que também consegue trazer dentro dessa distopia mensagens muito importantes para a nossa sociedade, né? Eu vejo que o filme consegue trazer de uma forma, na verdade, não diria lúdica, mas assim, é é uma forma muito leve de você trazer temas que são amplamente complexos e que fazem parte do nosso cotidiano, né? Só que eu acho que alguns temas, dentro do roteiro, eles podiam ter aprofundado. Por exemplo, teve umas questões, por exemplo, das viagens para outros países, outros continentes, mas em nenhum momento a gente tem contato com com estrangeiros, por exemplo. né? Então, assim, eu vejo certas lacunas, entendeu?
0: Sim, sim, sim. É, é,
2: enfim. Mas é uma baita nota, uma baita nota. É bom
0: pra caramba, bom pra caramba. Vou... Vou pegar esse caminho aqui, hein, Igor? E vou falar que concordo bastante com o que o meu amigo Gui falou e acrescentar que sempre muito feliz de ver um um filme brasileiro, sempre muito feliz de ver um filme brasileiro de ficção científica, sendo daquela mesmice que a gente já conhece, que é boa também, mas eu gosto quando a gente vai por uns caminhos diferentes, bacoral, medida provisória. Acho legal demais a gente ter filmes brasileiros dessa maneira, com esses atores tão bons, com atuações tão boas. É... Concordo com o Gui, que algumas coisas acho que poderia ter aprofundado mais. Mas aí eu lembro de uma conversa que eu tive com o Igor também, que pô acaba que é uma adaptação de uma peça de teatro. Então, se não me engano, acho que quando eu saí eu tinha até pensado num 3,5 também, mas hoje conversando com vocês, a minha memória deu... Deu um calorzinho para o filme, eu vou, eu vou dar a nota 4 de 5. Gostei bastante, quero ver mais filmes dirigidos pelo Lázaro Ramos, quero ver mais filmes brasileiros abordando um pouquinho o futuro, abordando distopias, utopias, ficções científicas. E quero ver mais Thaís Araújo também, que foi pouco. Tem que ter mais, mais obras da Thaís Araújo aí para gente assistir. E Tuigão, sua nota.
1: Olha, vou ser breve aqui, a minha nota é 4 também, porque eu acho que para o primeiro filme, longa metragem do, do Lázaro, eu gostei, gostei bastante. É óbvio, eu acho que tem coisas que dá para aperfeiçoar e tudo mais, que poderiam, de repente, ter um desenrolar melhor ali no filme. Mas eu gostei, né? No, no, no geral, a, a minha experiência, digamos assim, com o filme foi uma experiência boa, foi emocionante, me tocou. me fez refletir, me fez pensar, me gerou angústia também. Então, o filme me tocou. Então, eu acho que ele cumpriu o papel dele como como uma obra deve fazer, né? Que, enfim, seja gerando sorrisos, choro, reflexões e tudo mais. E eu gostei bastante, no geral, das das atuações, da da forma que foi tratado, até com... até de uma forma meio leve em determinados momentos, porque é um assunto muito pesado, há situações muito pesadas no filme, e eu eu acho que eles conseguiram também, em determinados momentos, ter essa quebra, com, digamos, um um, um tom mais debochado, trazendo essa questão do humor para quebrar mesmo, porque senão é isso também, né? Você fica entre uma a duas horas ali no filme sendo massacrado também, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Eu acho que não acaba que nem... não vai nem te fazer as pessoas que estão vendo só refletir, né? Eu acho que tem que ter essas quebras, assim, para ter um momento de, opa, dar aquela respirada, botar, né? voltar à tona e seguir. Então, eu gostei bastante. Quatro, quero mais ver é, filmes dirigidos pelo Lázaro. É, fiquei com vontade de ver a peça. Não sei se, enfim, um dia... Não sei se tá, como é que está, eu vou procurar saber. E as atuações em geral, eu gostei bastante também. Essa foi a minha nota.
0: Boa. Isso, maravilha. Caminhamos para o fim, certo?
1: É isso, queria agradecer mais uma vez ao Gui pela participação, sempre trazendo informações únicas e exclusivas pra gente aqui. É muito bom ter alguém que que gosta e sente amor pelo lado cinematográfico. Né? Eu acho bem, bem bacana de verdade. E só agradecer a vocês. Espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo. Passo para os meus amigos aí.
0: Eu só tenho a agradecer também. Episódio maravilhoso. Sempre um prazer trocar a ideia de cinema com vocês. Um beijão. É contigo, Gui.
2: Muito obrigado, meus amigos. Foi um grande prazer falar sobre esse filme hoje aqui. É um filme que, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos grandes filmes de bilheteria dos últimos anos. Então... É muito feliz também que o cinema nacional volta a ser prestigiado nos cinemas né? ainda que a cultura brasileira não seja valorizada por esse governo, enfim muito obrigado aí pelo convite, valeu
0: valeu pessoal valeu.
2: Valeu.